0: Hej. Välkommen till podcastern Helt äkte. Jag heter Cecilie Skollru Hegna. Bra att få se si Cecilia Hegna. Jag introducerar till mig som bara Cecilie en gång. Där var hus psykolog. Av det han psykologen sa då var det er jo veldig identitetsløst å introdusere deg selv med bare for navn jag jeg kjente at hmm, Kritik du er en dyst tenkte jeg og den gangen jeg var hos psykolog så var det akkurat for å at de skulle finne ut hvem jeg var for jeg skulle være med på 71 grader nord men det han psykologen gjorde, han försökte att finne triggere hos hos mig då. Och han träfft ganska nøyaktigt med en gång. Jag taklerer kritik ganska dåligt. Det som skedde vidare utöver det den samtalen eller det intervjuet från hans sida var att jeg ble litt anstrengt, jeg var litt på vakt, jeg følte at jeg måtte si de riktige tingene overfor han. Men så tenkte jeg også at han gjør bare jobben sin. Og etter hvert når jeg da svarte på spørsmål, og han sa det trengte du. Jag kände verkligen att han var på mitt parti, att han plötsligt tog en psykologroll där istället för en uh, angriperrolle. Så skönt jag att det handlar om mig. Där handlar om det han ska finna ut av om mig. När vi avslutade det intervju så sa han da jeg påpekte det med navne ditt i starten. Du likte ikke den kritikken gjorde du vel. Så sa jeg, nei, det prøvde jeg å la, ikke la sine gjennom. Men jeg kjente at det påvirket meg, sa jeg. Og historien, Den historien liker jeg så godt, fordi... Jeg kom med på 71 grader nord den gangen, og alle er liksom så opptatt av 71 grader nord, er så extremt fysisk. Og for mig så er det ekstreme fysiske ikke så vanskelig å forholde seg til. For det er jo bare å fortsette å gå. Kroppen vår kan gjøre så utrolig mye. Men vad den opplevelsen å være i 71 grader nord var for mig psykisk? Det var det mest spennende med hele opplevelsen for meg. Både dette intervjuet med psykolog, både det å bli satt sammen i en setting med masse fremmede mennesker der du skal finne din eh, rolle og posisjon, og det å være i konkurranse, eh, der alt skal skje så vennskapelig. Mens alle... I hvert fall sånn som jeg tänker Alle har jo lyst til å vinne. Jeg øh, husker at øh, underveis så følte jeg meg 13 år og usikker på meg selv og vennene mine. Og jeg endte opp med å se på meg selv som en sånn offer. Ved de gjør sånn. De er så dumme. De rotter seg sammen. Um, men det var jo tanker ut fra følelser og min usikkerhet. Alle var jo inne där og følte sig like usikre og gjorde allt de kunne for å sikre sin egen position. Og sånn som et av de øyeblikkene jeg har lært mest om meg selv og hvem jeg er i forhold til andre, lærte jeg inne i 70 gjengrader nord, og det var bak kamera en gang vi var inne i campen, eh, og det hadde vi hadde vært der en stund, så det var eh, hadde bygd seg opp litt sånn der eh, groms. Selv om alt var veldig hyggelig og fint, og alle var så gode venner på TV, så bygger det seg opp groms, fordi eh, ting... Eh, Eh, ting er usagt og da vi hade en liten oppvask og jeg var så irritert på Grete som bare skulle hevde seg selv og bare skulle eh, sikre sig og siden krets rundt seg og hun skulle, hun gjorde så mye for, for seg da så sier jeg dette her til Mette at åh, hun er så irriterende hun er bare passet på sine og så sa jeg hun til meg ja, men er du noe bedre? er det ikke akkurat det du også gjør? og da så jeg at jeg irriterte mig så ved Grete fordi hun var den som var mest lik meg <laughs> og jeg tror at de i den produktionen som hadde eh, hatt psykolog på oss, sett oss eh, kanske nesten bedre enn vi så oss selv, hade plukket ut en gruppe ut fra alle de menneskene, alle disse søknadene. De hadde plukket ut en gruppe som skulle både være gode venner, men også kunne skape konflikter. Og det var jo ikke tilfeldig, jeg analyserte jo hele settingen hele veien, at det er jo ikke tilfeldig at Grete og jeg hadde lik farge på jakkene, og på bokklærne våre. Og samtidig så var det et annet pei der også, to jenter som havna i litt sånn indre en sånn konflikt. De hadde lik farge på jakkene sine. Og, og det var liksom, alt er så konstruert da. Og det er det jeg med med god TV, god reality, det bygger opp på det psykologiske. Det bygger opp på hva vi mennesker har inni oss. Det er en mikrosamfunn av det store samfunnet vi lever i. Så det kan fortelle ting på en enkel måte. Og så observerer vi oss selv og hva som er vanlig menneskelige drifter. Så... Jeg lærte så mye, og det som var underveis også, hvordan jeg så på meg selv. Jeg var så kritisk til meg selv, for jeg var så redd for hvordan alle skulle se meg på TV. Jeg var så eh, redd for å fremstå svak, eller var så redd for å ikke være perfekt. Og det gikk jo veldig bra, og det var jo gøy, men frykten... Sto så i veien for det som kunne vært en enda finere opplevelse. Hvis jeg bare hadde vært til stede, satt pris på hvert øyeblikk mye mer. Både det å være ute i naturen, og med de menneskene jeg var sammen med. Hvis den frykten bare hadde vært borte, så hadde minnet liksom vært ti av 10. For det var en fantastisk tur. Og når jeg ser tilbake på det nå, så har jeg også klart faktisk å endre det minnet litt med ett nytt mindset. Och det är en enorm kraft. For om jeg har varit og er en person som kan virke irriterende positiv, så er jeg overraskende pessimistisk och negativ till meg selv og det jeg opplever. Det er i hvert fall sånn jeg har vært, men med å tenke litt annerledes på ting, så ser jeg meg selv som mye bedre. Jeg ser meg selv litt reusere, og jeg prøver å vinkle disse små tingene som skjer i livet til å være finere, fordi jeg ikke jag förväntar att det ska vara perfekt. Jag går inte och ser på vart ögonblick och tänker, "Vist det bara hade varit så, så hade det varit perfekt. Vist det hade varit lite bättre, så hade det varit perfekt." Akkurat nu sitter jag här med den här Så har jag lurat på Når jag ska få gjort denna första inspelningen av min podcast. För Livet skjer hele tiden. Og det er ikke sånn at det perfekte øyeblikket bare dyker opp. Vi må planlegge litt, vi må tilrettelegge litt. Men uansett så vil det dukke opp ting. Sånn som på fredag så hadde jeg planlagt, da var bursdagen min, jeg hadde planlagt å lage den første episoden til min podcast. Og da hade riggat mig till här i soffan i stua som jag sitter nu. Och så börjar det dura för det vi har en snickare nere som fixar på ett elrant i gårdsplanen. Och säg nej, det vi ju kommer på mikrofon eller på lyd, Så det kan jag jucke. Då måste jag utsetta. Ja, jag tar en träningssukt. Ja, deilig. Och dagen blev ju fantastisk. Det var bursdagen min. Eh, jag fick lov to med Anja Ardin, som Annja din som jag har sett veldig opp til det siste året og hjulpet mig veldig med min personlige utvikling gjennom å være en del av Heart Mentality som är ett eller et träningscenter på nett og det er en sånn helt ny måte å tenke på det å trene opp måten å tenke på det er så mange som er i en tilstand av å bare se sig selv som vi bare gjør det vi gjør, fordi vi må at vi ikke har noe særlig valg. Og jeg har også gjort det. Jeg har jo tenkt at vi må jo få en utdannelse, vi må jo få en jobb, og så skal vi jobbe oss litt så mye som mulig, fordi vi... Det er jo det man gjør I den mest produktive tiden av livet sitt Når man er ung Så skal man jobbe hardt, man ska jobbe mye Det er sån ting som jeg har Og så skal man få Så, så store materielle verdier Man kan ut fra sine forutsetninger Og det är en oppfatning Som jeg har begynt å være litt nysgjerrig på akkurat som jeg har begynt å bli veldig nysgjerrig på veldig mange oppfatninger runt oss. Og også fra jeg var liten, så har jeg lært å se med skepsis på de som er annerledes, og gjør andre ting enn det som er helt vanlig. Og det blir ofte litt sånn berømmet det å gå mot strømmen. du må tørre å tro på deg selv, og gjøre det du vet er riktig tør å være annerledes eh, ta de inn de som er utenfor det er ting som har sagt som vi vet er riktig men så er det en veldig stor forskjell i vårt samfunn på vad vi sier og setter som en standard som vi ønsker å leve etter og vad vi faktiskt gör? Som for eksempel utenforskap, som alle er enige om at vi må prøve å gjøre noe med. Så vi er ganske enige om at vi ikke har lyst på utenforskap, vi har ikke lyst på mobbing i skolen eller på arbeidsplasser. Hvis du er uenig i det utsagene, så, så ja, det er det kanskje noen som er uenige, men jeg har pratet med veldig mange som er enige i det utsagene. Når vi begynner å snakke om hvordan vi kan bekjempe utenforskap og mobbing, da kan vi være ganske uenige om vad som er årsaken til dette her, og hvordan vi skal komme til et samfunn der vi ikke har utenforskap og mobbing. Det er jo mange som for eksempel det med at fattigdom er grund til utenforskap, så da må vi bare gi penger til de som ikke har penger. Og det er en veldig enkel måte å gjøre det på, en enkel måte å tenke på. Men så kan man jo også gjøre det sånn at man tenker, hva er grunnen til at folk har fattig? Hva er det egentlig? Altså ja, det er noen som har eh, da ikke sånn som jeg ser det, så er det da noen som ikke har hatt muligheten til å bidra med det de har. De har falt utenfor for det de ikke, de sitter med en overbevisning om at de ikke har noe tillby. Og hvis de da har hatt en overbevisning om at de har noe tillby men det er ikke det folk rundt vi har, så hjelper jo det heller ikke. Og kanskje de ikke har vært sterke nok, og kanskje de har gitt opp, og kanskje de har sett at for å få den hjelpen de har, må ha for å overleve, så må de tilpasse seg et NAV-system som eh, gjør at de ikke er fri. Og de må bare tilpasse seg, så ent hvert eh, ønske om å bidra, det slukkes ved at nei, det kan jeg jo ikke, for da får jeg jo ikke den inntekten som jeg faktisk er avhengig av for å leve. Så det er jo en av de tingene som jeg ser som den store utfordringen i vårt samfunn, som vi står ovenfor for å forhindre utenforskap, er at vi prøver å få alle til å være like. Vi prøver å få alle til å passe inn i skolen og inn i en firkant. Og hvis man ikke passer inn i den, så er det så innbarka i oss at vi kritiserer vi snakker om, vi tänker om den personen som ikke bidrar på lik linje. En sånn klassisk eksempel er at vi sier at eh, ja, nei, vi må inkludere alle, vi må ta med alle. Men det er så slitsomt å ha den personen på besøk, så vi kan ikke ansvar for det. Noen andre kan ta ansvar for å invitere akkurat den. Eller... Eh, vi de där stajkararna de tänker ju de låter alltid så mycket bråk. Dessa föräldrar som är ju enig i allt som blir sagt på föräldramötena. Och så kanske man tar det till en liten sån nej, jag orkar inte och låta barnen mina vara hemma i det huset där för där är det så annorlunda sen oss. Och det gör vi då av en lite styrd av frukt fördi vi är rädd för den påverkningen de som är annorledes vill ha på vårt barn. Och det här är ju i alla fall något som jag har lärt upp till att eftersom man då ska undgå den kritiken så må man vara lite var på hurdan folk är och så till man säger hurdan man ska vara för att ikke vara annorledes. Og mennesker er ganske tilpassningsdyktige, og tilpassningsdyktighet er en av mine store styrker, men det har også hemmet mig for å være den jeg er. Og det har ikke jeg sett før de siste årene. Jeg begynte å se at det var noe som var galt da jeg, under coronapandemin satt hemma och hade börjat att känna lite på uro over det i den samhället vi lever i att vi ikke er så fri som jag trodde. Jag har blivit lärt upp till att tänke att vi är Norge, det är så bra, vi är fri, vi är lycklig nesten som at Norge er en utopi og jeg har vært veldig sånn at vi støtter vi gör alt det som forventes av oss jeg er alltid um, väldigt positiv og prøver å tilpasse mig og stort sett um, jeg har til med blitt kalt litt sånn naiv for jeg prøver alltid å se det positive i settingen og bare tilpasse mig. men da vi ble bedt om å ikke jobbe, å isolere oss og jeg så også den enorme kritikken mot de som ikke vaksinerte seg. Og jeg så da at mange, noen som jeg var glad i, som valgte å ikke vaksinere seg, de turte ikke å stå frem og si det, for de var redde for å bli kastet ut av samfunnet. De var redde for å, å vise hvem de var. At, og da kunne de ikke si det, for da ville ikke folk være sammen med det. Og jeg, det er faktisk også tilfelle, fordi jeg i kommentarfelter, jeg hørte mine egne venner og kolleger si at ja, men selvfølgelig, de som ikke vaksinerer sig. det er jo helt høyre i huet de fortjener å bli kastet ut av samfunnet. Og, og når jeg da leste kommentarfelter, og jeg hørte hvordan folk pratet, og jeg var jo helt Objektiv til det egentlig, fordi jeg både vaksinerte meg og, um, og gjorde alt det jeg skulle, men jeg kjente så innmari på hvor fæle mennesker er når de er redde. Hvordan de beskytter seg, og hvordan vi bare ser en sannhet. Mens jeg så også de jeg var glad i, som fortalte om grunnene til hvordan de ikke ville vaksinere sig. Og alt det de hade lest, og alt de hade hørt, som også for så vidt er, var mye sant i det de satt på og følte på. Og de turte da å faktiskt kjenne på sine verdier og styre ut fra de. De klarte ikke å bare gjøre noe noen fortalte de som ikke stemte overens med det de hadde inne i seg. Og det er jo det store problemet med de som tenker selv. De ødelegger for det store samfunnet, det store fellesskapet. Men sånn alt i alt da, hvis man ser sånn tilbake på den epidemien. Hvis man hade latt folk tenke litt selv, vart litrausrum med varandra. Ikke vart så harnaka på detta, sant? Detta är fel. De som tänker fel, de är på mode de nya judarna som vi bara må hate och bränne och kaste ut. Vad om kanske sanningen hade varit nog lite mitt på? Kunde vi tackla den pandemien på en enda bedre måte slik at vi ikke hade fått så mye utenforskap så mye um, så mye psykiske lidelser selvmord uh, i etterkant jeg tror at hvis vi ikke hade hatt et mediebilde som hade vært så ensidig men hvis vi hade hatt flere som hade tänkt selv och diskutert på en god måte og ikke satt så mye regler som endret seg fra uke til uke og ble så dustet til at ingen ga til å følge de. Til med lederne ble jo tatt for å bryte koronareglene støtt og stadig. Fordi det var jo mye av disse reglene som bare ble laget så fort. Og vi er så vant til å følge regler. Og vi vil følge regler, for alle er jo snille, og i Norge så er folk tillitsfulle og trygge og stoler på hverandre som sånn, egentlig men hvis vi är ju också lärt till att tänka lite mer själv och diskutera med varandra och vara lite mer nörsig på varandra för att finna lösningar heller och peke på andre med kritik. Så tror jag at jag hade i vart fall eh mer tro på att vi kan få till det någonstans. Å få til noe sammen, da tenker jeg vi må forhindre utenforskap. Fordi det det jeg egentlig begynte å si var jo dette med hvordan jeg fant ut at det var noe galt i mig, og det var da corona kom, og jeg kjente på dette at for første gang så begynte jeg bli litt sint. For første gang så begynte jeg å på at det det var noe jeg hadde en grund til å være opprører mot. Jeg måtte finne ut av ting. Og jeg, jeg sto här i stua Her jeg sitter nå faktisk Og pratet med Bjørn Og kjente på att Jeg var så lei meg Og å gråte Og så sier jeg at det, Alt vi har er så bra Du er så bra Barna våre er så bra Men Jeg har det ikke bra O det er en sånn der vond ting å si til noen som da tenker, herregud, jeg håper ikke han tror at ikke jeg vil leve dette livet her, sammen med alle de og i dette her. Men det var så vondt da å hele tiden på at jeg har en uro inni meg, der jeg trenger å endre på noe. Det er ikke bra, jeg kan ikke ha det sånn. Og man kan kalle det en 40-årskrise, eller eh, hva det er, men jeg tror det er ganske mange som kjenner på at de bare går og går og går, på det tingen som er forventet av oss hele tiden Vi, vi lever etter det som um, vi tänker at vi bare skal gjøre Vi har ikke noe valg, vi må bare leve sånn som vi gjør Men har vi det bra? Og i den perioden her så er jeg så heldig å jobbe med Hilde Som er um, min sekretær, jeg er tannlege Og vi jobber veldig tett sammen og hun hadde også vært gjennom eh, en endring i sitt liv der hun hadde tatt litt tak da. Og hun hadde begynt å være en coach. Og da hadde de begynt å snakke om verdier. Og grunnen at man begynner å snakke om verdier er sånn at det, for å få det bra så må man leve i tråd med sine verdier. Og hvis man krysser de verdiene, så får man det ikke bra. Og da hun sa det til meg, så tänkte jeg, ja, sånn svada, verdier, det er liksom, hva betyr det egentlig? Jeg hører du sier det, men hvordan klarer man egentlig å leve det? Så, altså, jeg var sånn skeptisk, og sånn, ja, jo, skal du liksom fortelle meg noe? Men, etter hvert som det åpnet seg, en dør der, og jeg, börnt att utforska lite mer av det Hilde Hilde tänker och lever och började se väldigt upp till Hilde och hur hon är så stark i sig själv då. Vi bare bara vara många gånger. Jag har alltid tänkt att Hilde gör ju ikke så mycket och jag har kanske sett värdet att jag måste prestera och göra ting för att imponera andre för att de ska lika mig. Og det er ikke bare negativt, for har jo gjort mye som er gøy, og jeg har jo vært med på mye, og jeg har fått resultater, og jeg er jo veldig glad for mye av det jeg har gjort. Og jeg tror jeg kanskje ville gjort det uansett om eh, min indre hensikt er å imponere andre eller å imponere meg selv. Men jeg tror nok jeg hadde hatt en enda større glede av det, hvis jeg hadde vært opptatt av å gjøre de tingene for å glede meg selv, enn for å glede alle andre. Och det är väl akkurat det som er det stora målet med det jag prövar att förmedla. Att hvis vi gör ting som er primärt för oss, for mig, så vill det bidra både till och och og producera en ny god jobb. Fordi jeg elsker å gjøre en god jobb. Og jeg elsker å være her for ungene mine og være en god mamma. Jeg vil jo aller helst gjøre det. Men hvis jeg gjør det fordi jeg føler at jeg må, så blir resultatet ikke like godt, for jeg føler meg som et offer. Hvis jeg da ser at jeg ønsker å ha to barn, jeg ønsker å investere all min tid så mye jeg kan for at de skal få et kjempegrunnlag for å bli gode mennesker når de vokser opp prøver å finne alle mulighetene i hverdagen til å skape den gode relasjonen så er det en sånn mamma jeg vil være men jeg klarte det ikke når jeg ikke hadde det bra jeg klarte det ikke fordi øhm um det var, det var jo ikke mulig. Jeg hade en oppfatning av at vi bare gör det vi må, jeg må jobbe så hardt, jeg er så stresset, jeg må jo jobbe. Men jeg klarte ikke å være den beste versionen av meg selv. Før jeg begynte å stoppe opp, ta en pause, se mig litt sånn innover. Vad er det jeg egentlig vil? vil? Og jeg ser jo hva den lille forskjellen var å begynne å stille spørsmål, begynne å filosofi, begynne å lytte folk som er annerledes enn meg, og kanskje også øh, jeg har sett på som litt rare. Og nå begynner jeg bare se de som jeg tenker er annerledes rare, som bara fantastisk. Jeg begynte å oppsøke de mer og mer, fordi det er så spennende. Det er de som jeg da blir inspirert av til å stille meg selv nye spørsmål igjen. Og i stedet for bare å bli fora på frykt fra de som allerede sier at verden er føkka, så har jeg blitt så inspirert av andre som stiller spørsmål og ser at verden er jo egentlig innmari fin. Menneskene er så innmari fine, og jeg møter jo så mange mennesker i løpet av min hverdag som tannlege, og nå er det ikke bare gap på og, og jeg fikser dine problemer, men jeg benytter også ganske ofte muligheten til å utforske hvem de menneskene egentlig er. Og da får jeg det så gøy, fordi jeg elsker gode samtaler, og jeg får så mange gode samtaler, og det beriker min hverdag. Jeg liker både det praktiske jobben som tannlegger, men jeg har klart å få noe enda mer. Jeg har klart å, å, å få dyrka min interesse for mennesker da, enda mer. Og det ser jeg gjøre at de pasientene som kommer, de blomstrer jo fordi de kanske får noe mer enn det de hadde forventet ut av den tannleggetimen. De har også fått en god samtale. Og de har fått den opplevelsen at noen så de i dag. Selv om ikke jeg kan løse deres problemer på hjemmebane, så kan jeg kanske så et lite frø da, om det å hva er det du vil? Og jeg er jo en filmnerd, jeg elsker film og jeg så filmen Verdens verste menneske i jula. Da satt jeg alene og så Verdens verste menneske. Og jeg Kjente igjen att dette här är så mange damer Som har det sånn som henne Jeg har hatt det litt sånn selv Og jeg ser alle runt. Og det handler om att vi som damer Og hvorfor det er sånn Det kan vi prate om i en annen podcast tror jeg Men, men det att hun har det dårlig Fordi hun ikke vet egentlig vad hun vill. Og det hun vill har på en måte ikke vært fokus og hun så sint og frustrert i det forholdet hun er, fordi alt er på mannens premisser. Men han spør tydelig når hun sier det, ja, men vad vil du? Og så blir hun bare sint, fordi hun vet ikke hva hun vil. Men jeg tror at hvis vi da er i en setting der, våre behov blir eh, satt mer i fokus da, enn å bare overskygge alt, vi ønsker med at nei, nei, men du må jo det. Du må jo gå på skolen. Du må finne deg inn og tilpasse deg og være sammen med alle hele tiden. Du må være på en spesiell måte for at folk skal like deg, for at du skal passe in. Det viktigste er jo tross alt at du skal passe in. Og det viktigste med å være en dame er jo at vi må jo få oss en kjæreste. Den kjæresten. Vi har prisgitt at noen skal like oss, så derfor må vi tilpasse oss og være mest likende for noen for at vi kan være kjæresten deres. Jeg sier ikke at alle er sånn, og jeg ser opp til alle damer, og alle menn som tør å være noe mer enn det å bare være noen som skal være der for andre. Men jeg tror at vis man klarer å finne den inni sig som man er, og tør å leve den, så vil den personen, eller de personene som øh, man skal være med, de kommer. Man trenger ikke å være redd for å bli avvist, for de som man har det bra sammen, de vil på en måte tiltrekkes da, av det du har i deg, som er dig, det som er ekte. Og det jeg mener med skolevesen og samfunn og alt sånt, nå er for det jeg er oppvokst i en familie der jeg har fått lov til å være meg. Men jeg har også vært veldig redd for å ikke passe inn, fordi et av de store tingene da jeg var liten var at jeg var tjukk. Og mamma og pappa lagde dette et stort problem hjemme hos oss, for de var så redde for at jeg skulle bli mobba. Så derfor var det veldig mye fokus på at dette var et problem. Og jeg da var veldig var på dette her, og jeg hør, hørte jo av og til også at det uh, ja, ble jo artet, men mamma og pappa hadde jo vært litt sånn, da, da må du si noe igjen, og du, de prøvde å ruste meg for å tåle den. Likevel så klarte ikke de å gi mig det jeg trengte, og det var jo da uh, Riktig mat, aktiv livsstil, det å gjøre nå sånn som jeg ser at jeg lever nå, som jeg ønsker å gi videre til mine barn. De hadde ikke den kunnskapen. Det er greit, det har jeg tilgitt, og det har vi snakket om. Men igjen, det som jeg ser har vært grunnen til at jeg ikke har klart å stole på meg selv, har jo da vært at jeg har vært så redd for ikke å passe inn, og redd for å icke vara flink och bara försökt att läse all runt för att passe in. Och det är det inte så lätt att göra med. För vi faktiskt börjar att prata om då alla tar ansvar för sig själv. Så nu tar jag ansvar för mig. Och jag tar ansvar för att barnen mina ska stå stött oavsett om de føler seg utenfor av noe andre sier, så sier jeg, ja, men du kan ikke gjøre noe med vad de sier. Du må tenke på dig og så må du tørre å være dig. Men en ting er å si det. En annen ting er å leve det. Så for å være ekte, så må vi faktisk tenke over det vi sier, og så må vi puste dypt, og så må vi tenke, lever jeg egentlig det jeg sier? Jeg sier at vi ska redde folk og hjelpe folk og hjelpe miljøet, men i min hverdag, sånn som jeg lever, gjør jeg det egentlig? Og jeg vil avslutte med en historie om en dame som jeg synes er bare helt superkul. Og det tror jag veldig mange i Norge er enige med, men det er Else Koss Fureseth. På lørdag, Det var det Grand Prix, og mange samles for å ha Grand Prix-fester. Hun påpekte da at det er veldig mange som sitter alene, som gjerne kanskje kunne vært på en Grand Prix-fest. Og hun tok ansvaren for å leie et lokale, stille opp med popcorn, saft og muffins, og inviterte alle som ville komme. Tenk om flere hadde gjort det. Tenk om flere bare hadde levd det å inkludere Heller bare når man må snakke Om å inkludere Else er ekte Hun kan bli kritisert Men du kan ikke ta henne For hun er bare seg selv Og hun er bare helt ro Vær ekte